0: 布琼尼的威胁没有见之于行动。伊凡·赫里斯托夫·罗维奇·巴格拉米扬仍旧活得安然无恙。祝愿他再活一千年。他一贯是个正派的人，也是一位优秀的军人。后来，在我们努力打退德国的进攻时，前线很多重要的地段都交给他负责。我应该说一下我同弗拉索夫的关系。他后来成为叛徒，背叛了祖国。战前他指挥过英雄的九十九师，这是第二次世界大战中第一个荣获红旗勋章的名垂史册的师。他被广泛的认为是一个好人，一位非常有才干的指挥官。当基尔波诺斯同我正在物色适当的人选来负责指挥我们为了保卫基辅而新编的第37军时，基辅军区人事部门推荐了弗拉索夫。我决定从莫斯科了解一下他的政治情况。那时我们仍旧生活在怀疑，到处都是人民的公敌，特别在武装部队中这个气氛里边。我希望弄清楚我们是否可以把第37军的干部任用权与保卫基辅的任务交给弗拉索夫。我打电话给马林科夫，他是中央委员会人事部门的负责人。我自然不指望他本人对弗拉索夫有什么了解，但是我想他可以派一些人去调查一下，给我一份对弗拉索夫过去经历的估价。电话接上后，我问马林科夫：“你能给我一些关于弗拉索夫是什么样人的材料吗？”马林科夫说：“你不能想象我们这里的情况。”我们全部活动都停下来了。我不能找到任何有空的人去帮助你。你必须做你认为应该做的，并且承担你的决定的全部责任。这样，我只好相信其他军人的推荐。此外，就没有任何材料可以供参考。在这个基础上，基尔波诺斯同我决定放手委任弗拉索夫为指挥官。他很果断，很有效率地担当了指挥的任务。他把从前线退下来的，以及从德军的包围圈冲出来的队伍整编成一个军，证明了任命他是一个聪明的选择。在敌人的炮火中，他总是保持着冷静。他在指挥基辅保卫战中表现出顽强和机智。他尽了责任，使德军不能以正面攻击占领基辅。基辅最后陷落，那是由于敌军的包围，由于敌军在东侧大量集中，不是因为弗拉索夫防守不利。弗拉索夫冲出了敌人的包围圈，徒步回到我们阵地。斯大林命令用飞机把他送回莫斯科。我以为总司令部发现了弗拉索夫的某些罪证，他是被召回审问的。后来我发现，他原来是被召回莫斯科受勋的。斯大林亲自表扬了他，任命他为莫斯科外围反攻德军的指挥。在这里，弗拉索夫又一次表现得很好。斯大林然后交给他一项紧急任务：防守我们战线的瓦尔代战区。弗拉索夫又被德军包围，又一次突围回到我们的战线。斯大林甚至考虑任命弗拉索夫为斯大林格勒战线的指挥。我记得有一次很多人在场，斯大林告诉我。要不是弗拉索夫已有其他职务，他可能被任命为斯大林格勒的指挥，而不是腌料棉科。弗拉索夫成了叛徒后，斯大林把我找了去，用一种带有恶意的口吻提醒我，是我提升弗拉索夫为三十七军指挥的。我回答时只是简单的提醒他，是他叫弗拉索夫负责莫斯科反攻的。他甚至还建议任命弗拉索夫为斯大林格勒战线的指挥。斯大林停止了这个问题的讨论，以后也没有再提过。当然，弗拉索夫事件是一个痛苦的教训，对我、对斯大林都是一样，很难了解。一个表现的如此忠诚、勇敢、机智，赢得人们如此尊敬的人，怎么能背叛他的祖国？弗拉索夫必定有很不稳定的性格，竟会让他自己被收买为德国的特务。他还算是一个共产党员，但是他必定完全不具备任何真正的意识形态那个上面的实质。参军以前，他是一个教师，表面上他不是一个坏人。战争的头几年，他肯定好像是忠于苏维埃国家的。当然，他参加军队可能只是出于谋利的动机。他可能希望替自己弄个党的官员当当，谋得一个舒适的位置。不幸的是，我们过去有过这类个人野心家，我担心今天他们的数量甚至还要更多些。当然，弗拉索夫有着比野心更大的罪行，他是犯了叛国罪，但是完全不同性质的犯罪。他得到了应有的惩罚，被处以绞刑。这个弗拉索夫，呃，全名叫 V.A. 弗拉索夫上将。是最杰出、最决断的年轻一代的苏联指挥官之一，在战争的第一年有过很大的功勋。有好几次，由于上级和同事们的无能，他陷入了德军的重重包围，但全靠他的勇气，终于逃了出来。他是一个神话般的人物，一位献身的军人，非常聪明，个子又特别高大。斯大林。及其一伙的腐败、暴虐、无能使他作呕，使他反抗。在1942年春天，尔沃尔霍夫河附近的一次考虑不周、准备不足的进攻中，他再次陷入包围。他让他自己被德军俘虏。那是他觉得德国的唯一希望在以德军取得胜利，从而摧毁这个政权。他自我推荐去组织大量俄国俘虏编成一支队伍，并率领他在德军的一边参加战斗。但是希特勒没有抓住这个机会，弗拉索夫的部队没能实现。弗拉索夫是一个满腔怒火、受了挫折的理想主义者，他不理解在德国人的统治下。俄国是不会得到拯救的。等到他后来懂得这一点时，已经太晚了。他不单不是，而且也不可能成为一个机会主义的野心家。当德军被击败以后，他以叛徒的罪名被处决是不可避免的。哎。这个有很深层次的政政治原因了。哎呀，有一个问题，我也是在想，呃，如果是在我们这个政治圈里边，也没办法说了。嗯，就说俄国人这个暴虐性情这么，呃，或者是刚直这暴烈，但是也没见他有几个反抗，呃，斯大林的。咱们看下面第二节，哈尔科夫战役的灾难。哈尔科夫灾呃战役这个灾难呢，是1942年春天，德军被阻挡在列宁格勒郊区，进攻莫斯科的德军在最后一刻才被击退。俄国人决定在乌克兰发动一次三股差事的进攻，中间的一股在铁木辛哥领导下。要以哈尔科夫为目标，开展一个大规模的进攻，结果是红军的一场严重灾难。赫鲁晓夫那时在铁木辛哥的司令部里，完全参与了这一计划拟定执行。这次失败是他的一次痛苦的经历。在秘密报告中，他花了很大一把劲儿来洗刷自己，把整个的错误推给斯大林。这里他仍然。按照那个调子重说了一遍。朱可夫在赫鲁晓夫下台以后发表的回忆录叫《朱可夫元帅的几次最伟大的战役》里说，那次倒霉的攻势的确是斯大林的主意。朱可夫曾根据很充足的理由表示反对，几乎可以肯定的说这是事实。但朱可夫接着又说，铁木辛哥与赫鲁晓夫是竭力支持斯大林的。这也是很有可能的。他然后又暗示，这里事情的经过叙述的不太清楚，也许是有意的。铁木星哥与赫鲁晓夫没有试图在灾难发生以前及时取消这个进攻。灾难的原因是因为德军也已经做了部署，准备发动一次进攻，消灭苏军阵前的突出部分。而铁木辛格正是向这个突出部分投进了他的部队，因此径直落进了敌人的圈套。赫鲁晓夫接着回忆说，在我们撤退的时候，斯大林对我的不满达到了顶点。当时他想，我们将要失去乌克兰。他是最高统帅，但他不愿意负失败的责任。他开始寻找替罪羊。我是一个很明显的候选者，因为我是乌克兰中央委员会的第一书记，又是军事委员会的委员。我最危险的时刻，可能是在1942年反攻哈尔科夫遭到灾难性失败的挫折那个时候。这次战役开始的时候很顺利，我们很容易的突破了敌军的前沿阵地，太容易了。我们发现敌军没有集结部队来抵挡我们，我们好像面临着一条没有阻挡的大陆。一直深入到敌军占领的地区，这是使人不安的、啊。这意味着我们进入了敌人的圈套。我们通过侦查发现，敌军在南线的阿尔瓦扬斯克集中。很明显，德军计划攻击我们的左翼，消灭我们在冬季战役中形成的一段突出阵地。我们认识到，向西面插入越深，我们的侧翼拉的越长，德军也就更容易分割包围我们。在还不太晚的以前，我们及时猜出了敌人的阴谋。现在我们该做的是，这是征得上级的许可，取消这次进攻，把队伍撤回来。下面有个注脚，就是铁木星哥的进攻从5月12日开始，连续好几天进展顺利，这、就是、太顺利了，一直到5月17日。当苏联军队很危险的铺开以后，真实的情况才开始出现。十七日的午夜才打电话给斯大林，而在十八日凌晨，德军已经开始反攻，致命的包围已经在进行中了、啊。被包围的俄国人失去了控制，绝望的处于守势。呃，赫鲁晓夫接着说：“我忘记了当初是谁发起了组织哈尔科夫战役的。后来斯大林指责我说是我命令这次进攻的，我不否认，他也有我的份儿。但是我问斯大林，关于这次战役的指挥官铁木星哥又该怎么说呢？不，斯大林说完全是你的主意，铁木星哥只是服从了你。”我回答说：“那是不可能的，你必定是不了解铁木性格。他的意志非常坚强，他从不同意一次战役，除非他认为是一个好主意。事实上，实际做出反攻哈尔科夫的作战计划的是巴格拉米扬同志。我们西南战线的指挥部同意了。”指挥部也同意了，总指挥部也同意了，我们大家都参与了最初的决策。现在我必须劝说总参谋部取消这次战役。我知道这是一件不容易的事。当我们一发现向哈尔科夫进攻的危险的时候，我立刻命令停止进攻，同时采取措施加强我们的防卫。我们调动了大炮、装甲部队、反坦克部队来保卫我们暴露的左翼。当所有必须下达命令已经下达，使我们有效的从攻势转为守势以后，我回到住所去休息一下。但是早晨三点钟，天都快亮了。我刚脱下衣服想躺下，巴格拉米扬突然冲了进来，他非常激动。我很抱歉来打扰你，赫尔佐夫同志。他说，但是我想你应该知道，莫斯科已经取消了我们停止进攻的命令。什么？这怎么可能？是谁决定的？我不知道。我所知道的，如果我们继续发动攻势，那么将走向灾难。我们在战线突出部分的部队将被毁灭。我请求您亲自对斯大林同志讲讲，我们唯一的希望就是您能说服他改变他取消我们命令的决策。我从来没有见过巴格莱、米扬同志处于这样的状态。他是有理性的、大公无私的人，我喜欢他，我甚至可以说我非常喜爱他。我始终佩服他清醒的头脑。他的党性，他在军事方面的渊博知识，他在不可腐蚀的品德，以及他的直爽，而且我也完全同意他的意见。我的确有必要同斯大林谈一谈，我必须试图改变斯大林的想法，虽然我预料会有更最糟的结果。我和总指挥部接通电话时，巴格拉米扬同志同我在一起。接电话的是亚历山大·米哈伊洛维奇·华西列夫斯基，这个人呢是在沙波什尼科夫元帅去世以后继任总参谋长的。他已经知道发生了什么事。亚历山大·米哈伊洛维奇，他说。呃，作为一个军人，你熟悉地图，也了解敌人的战略，你知道的情况比斯大林同志知道的要详细的多。请你带着地图向斯大林同志说明，如果我们继续这次战役，将会发生什么？华西列夫斯基了解我的意图，我们都看到了斯大林是如何规划战役的。用手指在一个地球仪上指出部队的位置与前线所在。斯大林现在。在近郊别墅里，华西列夫斯基说：“那我们到那里也去跟他谈。你知道他在任何时间都会接见你的。现在毕竟是进行了一场战争，带一张地图去，只给他看，为什么我们决定取消这次进攻，是我们能做的唯一合理的事。不”不，过赫鲁晓夫同志，斯大林同志已经下了决心，他已经发出了他的命令。任何同华西列夫斯基打过交道的人都能够想象得出他说的这些话，那个时候他所用的那种单调低沉的声音。我同他的关系是很好的，所以挂上电话以后，我决定再打电话给他，再试试。这一次我急切的请求他的帮助，但是他仍然拒绝。尼吉塔·谢尔盖耶维奇，三，斯大林同志已经下了决心。只此而已。如果是朱可夫而不是华西列夫斯基在总指挥部，我可以肯定，他将会立即乘车到近郊别墅去帮我们说话。无论如何，我没有其他的选择，只有亲自打电话给斯大林同志。这对我是一个非常危险的时刻。我知道，斯大林这时已经认为他自己是一个伟大的军事战略家。我打电话到近郊别墅，是马林科夫接的电话。我们相互问候以后，我问：“我可以同斯大林同志讲话吗？”斯大林肯定在那儿。我对别墅的设计非常清楚，我毫不含糊的知道每一个人坐在何处，以及斯大林需要走几步去接电话。我曾经有好几次看到他接电话。我听到马林科夫在讲，是我打来的电话，要斯大林跟我谈谈。马林科夫又拿起电话告诉我，斯大林同志说：“你应该告诉我你需要什么，我可以把你的口信转给他。”这是将要发生困难的明确的信号。我坚持着，我希望同斯大林同志亲自讲，我必须向他报告前线的情况。马林科夫转告给斯大林。又回来，拿起电话机说：“斯大林同志，仍然说你应该告诉他你需要什么。这样我不得不告诉马林科夫，如果我们继续进攻，就要落入敌人的圈套。我们的阵线拉得太长，有所削弱，我们向敌军暴露了我们的侧翼。”当马林科夫向斯大林报告时，我又等了一会儿。他回来说：“斯大林同志知道。”你没有得到前线指挥官的同意，就做了停止进攻的决定。他知道取消这次战役是你的主意，完全是你一个人的主意。他是反对的。我至今不能相信铁木辛哥会告诉斯大林我将我的决定强加于他。我想斯大林只是试图把我弄得一时不知所措，使我无法同他争论。马林科夫同志，你是知道铁木辛格的性格的，他绝不会接受这个决定，除非你也相信这次战役必须停止。继续讨论这个问题是没有意义的。”斯大林说，“进行进攻就是了，必须进行。”“那好，我说命令就是命令，继续进攻是很容易的，因为我们前面没有敌人的部队。使我们担心的正是这一点。”马林科夫挂了电话。巴格拉米扬同志同我在一起听到了这次谈话，他精神上实在受不住，突然哭了起来。他预见到将要发生的事是,是什么？他是为了我们的军队而哭的。关于这次电话的对白描述和秘密报告中的有关部分是一致的。除了一个新的非常奇怪的细节，那就是斯大林通过马林科夫指责赫鲁晓夫为征得铁木辛哥同意而独立行动。铁木辛哥和他的参谋长巴格拉米扬那时是拼命想获得停止进攻而撤出他们尚可挽救的部队的。那这句是很奇怪的事。正如我们所预料的，几天以后灾难发生了。我们无法去扭转它。许多将军、校官、较低级别的军官和士兵阵亡，整个第57军被消灭，几乎没有人性命，我们的部队已经深入敌区，当他们被包围时，他们甚至没有足够的燃料去逃跑。徒步撤退也不可能，因为距离太远，很多人被杀死，大多数成了德军的俘虏。古罗夫将军不知怎样设法乘一辆坦克逃了出来。有些人建议他应该以临阵脱逃的罪名受军事法庭的审判，但我对他们说：“我们损失的将军实在已经够多了，你要再……”失去设法逃出来的几个吗？你们是不是都发疯了？当然，斯大林是永远不会承认自己的错误的。这次灾难发生了几天以后，我接到从莫斯科打来的电话，他们不是要前线总指挥铁木星哥回莫斯科，却是要把我召回去。你可以想象我是何等的沮丧。我几乎不需要描写我的感受。我们损失了许多万人。不仅如此，我们还失去了那个一直鼓舞着我们的希望，失去了我们可以在1942年内扭转战局、把入侵敌人打回去的那个希望。为哈尔科夫战役的失败而难过，已经是够坏的了。更糟的是，好像……还要我个人为此承担全部责任。我知道，虽然我曾试图停止这次进攻，以避免这次灾难，但这并不会使我得到好一些的对待。如果斯大林同意我们停止进攻的建议是正确的，那就意味着他承认自己的错误。那样的高贵品德他是没有的。为了逃避承担错误的责任，他是什么事情都干得出来的。当我乘飞机回莫斯科时，我清楚的看到自己所处困境的可悲前景，我只好听天由命。我准备面临一切可能的后果，包括被捕。最初，斯大林一点不露声色。看不出他是对我发怒还是对我同情。他是一位很好的演员，他的脸是一个不可测的面具。然后他讲：“德军已经宣布他们俘虏了我们二十万人。他们是说谎吗？不，斯大林同志，他们没有说谎。那个数目差不多，我们大约有那么多人，也许还要多一些。”我们必须设想，有些人阵亡，其余的成了俘虏。苏联官方的伤亡数字是五千人阵亡，七万人失踪，三百辆坦克被击毁。德国人说俘虏了二十万人。斯大林没有再说什么，但是我可以看出他的内心正在受着煎熬。我不知道何时这个沸腾的水壶将要爆炸，什么人在爆炸的时候将要被烫伤？但是他克制了自己，当时他没再说什么。